0: Radio 3 Lezioni di musica Le sinfonie di Franz Josef Haydn Nona puntata con Giovanni Bietti Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Cominciamo oggi un nuovo ciclo di lezioni di musica dedicate alle sinfonie di Franz Joseph Haydn. Questo è il secondo ciclo. Anni fa avevo realizzato un ciclo sulle ultime sinfonie le londinesi, invece il ciclo delle primissime sinfonie è relativamente recente e devo dirvi che farò spesso richiamo a questo ciclo dove abbiamo anche fissato alcuni punti fermi, alcuni elementi proprio didattici. Dello stile sinfonico, orchestrale, formale di Haydn. Ci occupiamo in questo ciclo delle sinfonie che Haydn scrive fra la metà degli anni Sessanta e l'inizio degli anni Ottanta, è un periodo che gli studiosi hanno diviso in due fasi differenti, una fase molto celebre che viene chiamata impropriamente ma con una definizione molto suggestiva, viene chiamata il periodo Sturm und Drang, eh, prendendo naturalmente a prestito l'espressione dal movimento letterario tedesco che si sviluppa più o meno nello stesso periodo e poi invece la seconda fase di cui parleremo fra qualche settimana che eh, alcuni studiosi hanno definito la fase delle Sinfonie teatrali, poi vedremo perché. La definizione di Sturm und Drang per questo periodo, seconda metà degli anni 60, e primissimi anni 70 del Settecento, è stata data nel 1909 da uno studioso, Theodor de Vigeva che eh, ha preso spunto dal carattere di molti brani che Haydn scrive in questo periodo, che sono brani in modo minore, molto drammatici, molto contrastati, addirittura ha ipotizzato, una cosa che poi non è mai stata confermata, che ci fosse stata una forte crisi personale nella vita del compositore. Aveva addirittura arrivato a immaginare che Haydn abbia avuto una, una amata immortale sulla, sulla falsa riga dell'amata immortale beethoveniana, Non abbiamo mai trovato tracce di questa amata immortale. Sta di fatto che molte composizioni di questo periodo haydniano, sinfonie soprattutto, ma anche quartetti, ma anche sonate per pianoforte, sono in modo minore. C'è una notevole quantità di composizioni in modo minore. Immaginate che in questi pochi anni, fra il 1766 e 1772, Haydn scrive sette sinfonie in modo minore. In questo ciclo ne vedremo due, un'altra l'abbiamo vista in precedenza, la numero 44. Beh, per avere un termine di confronto immaginate che Mozart in tutta la sua carriera scrive soltanto due sinfonie in modo minore. La K183, la famosissima K550. Lo stesso Haydn nel resto della carriera scriverà ancora solo quattro sinfonie in modo minore. Alla fine di questo ciclo ne vedremo un'altra, un'importantissima, meravigliosa sinfonia, la numero 80. Va detto però che il carattere drammatico delle composizioni di questo periodo, che naturalmente è consistente, è ricorrente, non è però... Come dire, non è onnipresente, non riguarda tutte le composizioni e per rendercene conto è sufficiente ascoltare la sinfonia di cui parliamo oggi, la sinfonia numero 35 che Haydn compone, sull'autografo c'è la data del primo dicembre 1767 è raro avere una data così precisa per una sinfonia heidiniana sinfonia in si bemolle maggiore ed è importante accennare a questa tonalità perché è una tonalità che Haydn normalmente suggerisce delle idee molto leggere, molto fresche addirittura umoristiche e in effetti il carattere già di questo primo movimento della sinfonia numero 35 è un carattere inequivocabilmente brillante sentite il tema iniziale per esempio Ho sentito questa interruzione all'interno del tema, questo tutti improvviso. Poi c'è un cambio di clima improvviso. varietà nei materiali come sentite l'aspetto interessante è una volta di più il tipico monotematismo haidiniano cioè il secondo tema, questo è un concetto che abbiamo già esplorato nel precedente ciclo quando arriva il secondo tema nella nuova tonalità è modellato in qualche modo sul primo, vi faccio risentire il primo sentite il secondo questi due elementi il ritmo del tema iniziale e poi l'elemento ricordate la prima interpolazione quindi Haydn unisce questi due elementi cui progressivamente elementi che si erano presentati separatamente fra loro vengono messi in relazione e questa rapidissima, è un brano molto compatto la Sinfonia numero 35, questa rapidissima esposizione finisce con un delizioso brevissimo dialogo fra gli archi E gli oboi, non vi ho detto l'organico di questa sinfonia che prevede in orchestra i classicissimi due oboi con due corni che in questo caso sono due corni in si bemolle alto, quindi suonano molto spesso in un registro acuto. Questo è un aspetto interessante perché richiede un'emissione particolarmente complessa all'esecutore, poi c'è il fagotto e naturalmente ci sono gli archi. Ma a questo punto ascoltiamo direttamente l'esposizione, tutta la veloce, compatta esposizione del primo movimento della sinfonia numero 35. Transizione al tutti, piano secondo materiale, ecco la transizione, Secondo tema. Attenzione con l'elemento. poi... Arci. poi questa è l'intera esposizione come sentite estremamente compatta Piena di materiali, è un aspetto che io trovo veramente tipico del compositore. Beh, questi materiali dobbiamo riascoltarli per ricordarceli. Perché appunto molto spesso Haydn non costruisce dei temi memorabili come sono i temi mozartiani, non costruisce dei temi drammatici che si fissano nella memoria, ma piuttosto invita l'ascoltatore a seguire il percorso delle trasformazioni. E questo è uno degli aspetti, secondo me, più forti del suo stile, uno dei motivi per cui si dice a volte che la musica di Haydn ci faccia diventare più intelligenti quando la ascoltiamo. Un aspetto interessantissimo di questa sinfonia, che è una sinfonia come sentite già perfettamente matura, è il dialogo stilistico. Per esempio questo tema così leggero. Nel corso dello sviluppo viene trasformato in un dialogo contrappuntistico. Chiaro il dialogo contrappuntistico, e il contrappunto, in effetti, è una caratteristica forte. In questo periodo, Haydn è fortemente interessato al contrappunto. Volevo farvi sentire questo istante nello sviluppo in cui Haydn costruisce una classica progressione: è un termine che abbiamo spiegato più volte nel corso delle lezioni. Quindi, è un tessuto costruito su scalini discendenti oppure ascendenti di un solo materiale che viene spostato nello spazio. Più esattamente, vi faccio sentire quello che suonano i due violini. sentite molto chiaramente gli scalini questo tessuto che si sposta verso il grave e questo è un tipo di scrittura questo brano che vi ho fatto ascoltare in questo istante potrebbe benissimo essere contenuto per dire in un concerto grosso di Vivaldi in un brano di Handel tranquillamente che c'è di nuovo la scrittura dei fiati perché gli archi realizzano questo tessuto contrappuntistico e gli oboi tengono delle note lunghe che sottolineano l'armonia vi faccio sentire per esempio il rapporto che c'è fra i bassi e gli oboi sentite gli oboi funzione dei fiati è quella di legare fra loro il tessuto proposto dagli archi quindi con una sorta di effetto di prospettiva e proprio in questa differenziazione fra fiati ed archi bisogna riconoscere una delle caratteristiche dello stile strumentale non solo ediniano ma lo stile strumentale della seconda metà del settecento a questo punto vi faccio sentire l'inizio di questo sviluppo fino all'inizio della ripresa. tema iniziale è sempre delicato ed ecco limitazione il contrappunto di colpo Ecco la progressione presa, attenzione ai corni, avete sentito il corno che si spinge verso l'acuto, avete sentito molto chiaramente il corno che si spinge verso l'acuto, i corni per l'appunto in si bemolle acuto. Non abbiamo il tempo purtroppo di sentire l'intero primo movimento che come sentite è un gioiello raffinatissimo, cesellatissimo, pieno di dettagli. Volevo farvi sentire il delizioso scherzo che Haydn costruisce all'inizio del secondo movimento che è un andante scritto per soli archi. Come succede molto spesso in questo periodo e quasi per l'intera carriera Haydn scrive il movimento lento per un'orchestra ridotta, in genere per i soli archi corni e oboi tacent specifica l'aspetto è interessante il primo movimento l'avete sentito molto chiaramente è nella tonalità di si bemolle una tonalità come vi dicevo che spesso suggerisce Haydn dei giochi umoristici un gioco umoristico meraviglioso è quello con cui comincia il secondo movimento che comincia dalla tonalità sbagliata perché in mi bemolle comincia come se fosse ancora nella tonalità del movimento precedente. Non so se si riesce a cogliere questo gioco, un gioco splendido perché cominciamo e non sappiamo ancora in che tonalità siamo. Quindi una volta di più Henning sta scherzando con l'ascoltatore. Vi faccio sentire direttamente l'inizio di questo secondo movimento per cogliere questa raffinatezza e poi scopriremo altri segreti, altri giochi nel corso di questo movimento. tornare la tonalità di nuovo Secondo tema, attenzione alla dinamica. tipici giochi come sentite tipici scherzi Haydn gioca sulla tonalità Gioca sulla dinamica, sull'alternanza di forte e piano, quindi usa tutti i parametri del discorso musicale per sorprendere l'ascoltatore, per giocare con lui. Un altro parametro meraviglioso che Haydn usa per questa sorta di gioco che coinvolge l'ascoltatore è il ritmo, ritmo e fraseggio. Naturalmente il momento privilegiato di una sinfonia per i giochi ritmici è il terzo movimento, il minuetto, perché, perché è un movimento di danza. Terzo movimento di una sinfonia normalmente ci porta in una sala da ballo, una danza stilizzata, un minuetto Per Haydn e per Mozart, poi per Beethoven magari diventerà uno scherzo. Ciò significa che naturalmente gli elementi in primo piano sono un ritmo scandito, un ritmo in tre, in questo caso un ritmo ternario, e un fraseggio regolare, perché nella danza il fraseggio deve per forza essere per gruppi simmetrici, cosa che permette ai diversi gruppi di alternarsi e di interagire. In effetti, i trattati settecenteschi ci dicono che i movimenti di danza sono gli unici generi musicali nei quali bisogna necessariamente tenere presente l'organizzazione uh, simmetrica in gruppi di battute che si rispondono fra loro, ma naturalmente un minuetto di una sinfonia non è pensato per essere ballato è una danza stilizzata e quindi naturalmente Questo offre al compositore, a un compositore come Haydn dotato di questo umorismo sottilissimo, offre la possibilità di costruire dei giochi ritmici meravigliosi. Sentite per esempio il tema del minuetto, il tema iniziale. Avete sentito questa sorta di parentesi improvvisa? Il fraseggio sembra del tutto regolare, poi arriva. E questo aumenta, allarga il fraseggio. In effetti se io vi canto, proviamo a contare le battute. Sentite quante sono? Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci quindi il fraseggio è irregolare, dovrebbe essere di otto battute, Haydn lo prolunga volutamente. Qual è lo scherzo? Qual è il gioco? Quando arriviamo alla ripresa del minuetto, il fraseggio diventa improvvisamente regolare. Sentitelo, diventa... Qui sono 8 battute. Una, due, tre, quattro... 5, 6, 7, 8. Quindi il fraseggio si fa da irregolare a regolare, ma quella è l'idea bellissima, che Haydn aggiunge un po' scritto... di sei battute. Quindi l'ultimo scherzo è l'aggiunta di un delicatissimo gesto, una volta di più irregolare, asimmetrico e a questo punto c'è il trio, il trio che in maniera molto caratteristica Haydn collega al minuetto. Tema del minuetto? Sentite il tema del trio? è assolutamente caratteristica questa idea di collegare fra loro le due danze che normalmente nella tradizione invece sono nettamente separate una delle raffinatezze dello stile musicale di Haydn consiste proprio in questa meravigliosa capacità di giocare con le caratteristiche della forma di danza il menuetto in molte sinfonie dei contemporanei di Haydn è sicuramente il movimento più semplice il movimento in qualche modo più schematico in Haydn molto spesso i minuetti sono invece fra i movimenti più straordinari fra i più eccitanti in assoluto. Ce ne rendiamo conto ascoltando questo minuetto della sinfonia numero 35. Tensione, sospensione. E diventano 10 battute. giorni, più oboi, ripresa, otto battute ma, prima ascoltiamo la seconda parte, collegamento, molto sottile del minuetto. non c'è bisogno di sentirlo per intero naturalmente perché voglio parlarvi del finale che forse è il movimento più geniale di questa sinfonia una volta di più è un finale compatto un finale brevissimo, dura pochi minuti dovremmo sicuramente riuscire a sentirlo per intero e qui Haydn ci presenta uno dei primi esempi di uno dei grandi scherzi del suo stile uno dei grandissimi giochi con l'ascoltatore l'idea è quella di cominciare il movimento con un gesto conclusivo di cominciare dalla fine in effetti questo movimento che è un presto brillantissimo comincia con tre accordi che sono accordi conclusivi poi... Avete sentito questi colpi che improvvisamente entrano a far parte del tessuto, muovono il tessuto? E che sembrano delle risposte a... Questa idea è un'idea fertilissima, cioè l'idea di cominciare un brano con un gesto conclusivo e naturalmente la sinfonia, guarda caso, finirà. L'intera sinfonia finisce proprio con. finisce proprio con questi tre accordi e questo è un, è un gioco che Haydn comincia a sviluppare in questi anni, alla fine degli anni 60, e che eh, svilupperà si riperà portandola a dei risultati straordinari. Eh, qualche anno fa in un ciclo Aydinano avevo fatto sentire la sinfonia numero 90 che per esempio comincia con un gesto, proprio con una cadenza conclusiva e proprio questo gesto, questa cadenza torna alla fine del primo movimento. Haydn usa questo piccolo scherzo molto spesso con degli effetti assolutamente meravigliosi perché ogni volta noi abbiamo la sensazione che il brano stia cominciando o finendo e spesso nel momento per esempio in cui arriva una ripresa, non è il caso di questo movimento Haydn elimina questo elemento cadenzale quindi lo lo riserva per un secondo momento lo lascia come qualcosa che tornerà sempre a sorpresa se adesso ascoltiamo per intero questo movimento vi renderete conto che alcuni elementi sono in qualche modo collegati Nel primo movimento c'è una bellissima progressione, per esempio, sia all'interno dello sviluppo che all'interno dell'esposizione. C'è un raffinatissimo dialogo di poche note fra archi e oboi per finire il movimento, e poi c'è per l'appunto questo splendido scherzo: di cominciare il brano dalla conclusione, di cominciare dalla fine. Ecco il presto conclusivo. Attenzione ai colpi verticali Il Secondo tema Hoboi oh Voltiamo l'esposizione. all'elemento E ascoltiamo lo sviluppo. Pressione. questi tre accordi che sono gli stessi con cui era cominciato si conclude il finale il quarto movimento della sinfonia numero 35 questo piccolo gioiello che Haydn scrive come vi dicevo nel 1767 secondo la normale narrazione haydniana saremmo nel pieno del periodo Sturm und Drang il periodo delle composizioni drammatiche in modo minore beh come sentite naturalmente un compositore come Haydn non si limita a perseguire una strada a seguire una singola strada stilistica ma comprende varie possibilità il suo sguardo naturalmente si diversifica domani comunque avremo modo di vedere una delle più famose e più drammatiche composizioni in minore la sinfonia numero 49 ne approfitto per salutarvi vi do appuntamento a domattina buona giornata da Giovanni Bietti Radio 3 lezioni di musica a cura di Paola Damiani Potete ascoltare tutte le lezioni di musica dal sito di Radio 3 e scaricarle con l'app Rai Play Radio.